0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode qui me tient très à cœur et un super invité que je suis très contente de recevoir. Alors sans suspense, puisque j'imagine que tu l'as vu dans le titre de l'épisode, je reçois aujourd'hui Alexis Minkela. Peut-être que tu le connais déjà par son podcast « Tribu Indé » où il reçoit chaque semaine un freelance ou une freelance pour venir parler de son activité d'entrepreneuriat, de freelancing au sens large. Mais Alexis, eh ben, il n'est pas que podcasteur, bien entendu, il a aussi son activité à lui. À côté de ça, il est content marketer et nous avons pu échanger il y a quelques temps après un rendez-vous manqué sur Lyon. Et lors de cette, euh, cet échange, euh, je l'ai invité donc, à venir sur le podcast. Il a très gentiment euh, accepté de répondre à mes questions pour venir parler de content marketing, évidemment, de podcast, évidemment mais pas que. Donc dans cet épisode, tu vas retrouver le sommaire euh, là où tu te trouves, Donc soit dans la description de l'épisode, soit dans l'article de blog associé situé sur le site bien-taboite.fr. Donc tu vas retrouver tout le sommaire avec euh, les timers, comme d'habitude, pour que tu puisses directement aller à la question qui t'intéresse ou revenir sur une question plus tard. Globalement, on a parlé de content marketing, de ces bonnes pratiques pour produire du contenu, de est-ce qu'il faut obligatoirement aujourd'hui produire du contenu pour exister sur internet et comment on se différencie de la pléthore de contenu qui existe déjà sur internet. On a également parlé bien entendu de podcast et de son expérience de podcaster. Euh, nous avons parlé d'entrepreneuriat et de freelancing au sens large et ici on a parlé de plein de choses. J'ai une discussion passionnante avec Alexis. La grande difficulté je t'avoue euh, de ce podcast ça a été pour moi de le couper <rire> puisqu'au bout d'une heure d'entretien je me suis dit que ça allait faire vraiment long mais j'aurais pu poser encore Plein, plein plein de questions à Alexis. On a parlé de scale, on a parlé de tarifs, euh, on a parlé de la différence entre entrepreneur et freelance, on a parlé de sa vision court terme, moyen terme, loin, euh, long terme, pardon, je dis n'importe quoi. Bref, on a parlé de beaucoup de choses, donc tu vas tout retrouver en sommaire. Et euh, moi, sans plus attendre, je vais te laisser euh, avec l'interview. C'est vraiment un super moment que j'ai pu passer avec Alexis. Je le remercie du temps qu'il a pris pour venir répondre à mes questions. Et avant de te laisser avec l'épisode, je t'invite à rejoindre le groupe privé Facebook. Euh, je te le dis à chaque fois, le groupe euh, Bien dans ta boîte, c'est un groupe privé Facebook formidable, n'est-ce pas <rire> Où euh, nous sommes euh, 220 et des brouettes pour l'instant entrepreneurs euh, pour échanger, pour co-construire. Tout Lundi, on fait le point des objectifs de tout le monde. Euh, le mardi, on partage des astuces, etc. On a plein de rituels. Donc, je t'invite à nous rejoindre et je te laisse sans plus attendre avec euh, cette interview avec Alexis Minquela. A tout à l'heure.
1: Bonjour Alexis, merci de répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Est-ce que, avant qu'on attaque, tu pourrais commencer par te présenter toi, ton parcours et ton métier
2: oui, bien sûr. Déjà, merci Laura de, de m'inviter dans, dans ton podcast. C'est super cool. Déjà, merci pour ça. Donc moi, je m'appelle Alexis Minkela et je suis le créateur du podcast Tribu Indé, donc un podcast où je pars à la rencontre de freelance et des créateurs au sens large pour un peu comprendre comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils en sont venus à, à, à se mettre en freelance ou à créer, quelles sont leurs stratégies. Et donc, on discute de ça toutes les semaines sur le podcast. Et puis, à côté de ça, moi, je suis aussi freelance sur des sujets de content marketing et de copywriting pour des, pour des startups plutôt B2B, SaaS, donc euh, des choses un petit peu plus tech. Euh, et Donc ça, c'est pour ce que je fais aujourd'hui. Et puis moi, j'ai un parcours assez, assez classique. Euh, j'ai fait une école de commerce, euh, un master assez généraliste euh, autour de l'entrepreneuriat, mais, mais rien de, d'incroyable. Euh, quelques, euh, je, je me suis un peu perdu en stage euh, en faisant de l'audit et du conseil en césure. Euh, et ça a été d'ailleurs un moment assez euh, je pense que ça a été un moment on, à, ch- à chaque fois on cherche un peu le, l'événement ou le déclic qui a fait qu'on en est là où on en est euh, aujourd'hui moi je dirais pas que j'ai un déclic mais c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire au delà de, euh, de ce que mes parents avaient pu faire eux-mêmes, de ce qu'on nous disait à l'école, de ce que euh, l'effet mimétisme de, de, de tous mes potes euh, autour de moi et, euh, et donc euh, c'est à ce moment là que j'ai, j'ai commencé à me poser des questions et puis après j'ai fait des stages euh, dans des startups beaucoup plus euh, proches de ce que je fais aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai aussi beaucoup, beaucoup lu. Euh, c'est aussi l'époque de The Family, euh, de toutes ces formations-là qui sont arrivées. On est à peu près en, Moi, je découvre ça en 2000, euh, 2013. Donc, euh, donc, voilà un petit peu le… 2015, pardon. Donc, voilà un petit peu, euh, un petit peu le parcours. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans les détails ou pas.
1: Bah, écoute, ma question suivante va te faire un peu rentrer dans le détail parce que euh, justement, je voulais te demander comment toi, tu en es venu à te spécialiser sur euh, le content marketing
2: Ouais, c'est, une, c'est une bonne question. En fait, je, moi j'ai commencé, euh, j'ai commencé à écrire donc, euh, sur des sujets euh, euh, avant d'arriver sur le content. Euh, moi j'écrivais un petit peu euh, comme ça de mon côté quand j'étais encore en école, donc il y a à peu près trois ans. Et donc c'était à ce moment-là, euh, fin de césure, où je me dis, euh, attends, mais tu, tu, tu n'es pas heureux dans, dans ce que tu fais, où j'étais en conseil euh, dans des grosses boîtes euh, du K40, où, euh, où j'arrivais pas du tout à me projeter dans les gens avec qui j'étais. Et donc, euh, avec un ami, Valentin Descaires, on on commence à à lire de plus en plus de bouquins, un peu business, développement personnel, au sens très large du terme, euh, plutôt américain. Et puis, on commence à à résumer des bouquins qu'on fait sur Medium. Et donc là, c'est comme ça que je commence à déjà prendre plaisir au simple fait d'écrire, de me documenter, de coucher un peu sur papier, sur Internet, ma ma pensée. Et ça me conduit à décrocher, du coup, mon stage de de fin d'année dans une startup qui s'appelle Toucan Toco, et c'est là où euh, ce stage-là, en fait, c'est là où je découvre vraiment la, la partie, un peu le côté professionnel du content marketing. Avant, je faisais ça un petit peu euh, comme ça, sans, sans trop d'ambition particulière. Mais là, en fait, je rentre dans une entreprise. Euh, je fais un peu plus de six mois et puis je continue un peu en freelance avec eux. Et là, une de mes gros, euh, un de mes gros sujets, c'est justement d'écrire du contenu, de partager la vision de la marque, euh, d'attirer des clients. Donc, euh, tous les sujets de demand marketing. Et c'est là où je me dis… Ok, il y a un truc intéressant. Moi, je prends du plaisir. Euh, les gens sont satisfaits par ce que j'écris. Ça fonctionne. Donc, on arrive à, à la fois ranker sur Google, on arrive à récupérer euh, des personnes euh, euh, en, en entrant, etc. Et en même temps, je me dis, je me rends compte que en fait, c'est une compétence qui est assez rare à l'époque, qu'il est toujours, mais euh, mais je l'avais moins saisie à l'époque parce que je m'occupe aussi de la partie recrutement. Et je me rends compte qu'en fait, on a d'énormes difficultés à recruter euh, des personnes sur ces sujets de copywriting, content marketing. Et là, en fait, euh, à ce moment-là, je lis un bouquin euh, qui s'appelle So Good They Can't Ignore You de Cal Newport, je ne sais pas si c'est un bouquin qui te parle. Ouais. Euh, et en fait, ce bouquin-là euh, te dit que euh, bah, suivre ta passion, ce n'est pas forcément une bonne idée, trouve plutôt euh, des compétences, euh, que, des choses sur lesquelles tu as envie de passer du temps et d'investir du temps. Et trouve la frontière entre ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et puis des choses qui sont à la fois rares et valorisées par, par ta cible, tes clients, peu importe. Et c'est là où je me dis, ok, il y a un truc. Euh, moi, je continue à, à publier, je continue à lire aussi de plus en plus, de, notamment d'Américains qui parlent de, de ces sujets de content, de copywriting, de manière beaucoup plus poussée qu'en France. C'est comme ça que j'arrive un peu à me spécialiser sur la partie content, du coup, depuis deux ans et demi, trois ans, quoi.
1: Ok. Mais il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis. Euh, tu dis que c'était des compétences qui étaient rares, qu'ils le sont toujours aujourd'hui. Alors, ça m'intéresse ce que tu dis parce que paradoxalement, euh, moi, j'ai l'impression qu'on en voit passer partout euh, rédacteur web, copywriter. Euh, stratégie marketing, content marketing, etc. Donc pourquoi tu dis que ces compétences sont rares, ça veut dire que <rire> la majorité n'ont pas les compétences pour le faire, c'est ça
2: Alors, je ne dirais pas ça, je te laisse le dire. Euh, en fait, moi, je me rends compte d'une chose, c'est que effectivement, tu, tu parles tu, et c'est d'ailleurs le premier mot que tu as mentionné, c'est que tu parles de rédacteur. Et là-dessus, moi, je fais une vraie différence entre un, un, un content marketer et un rédacteur. Parce que le rédacteur, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui euh, est dans l'opérationnel pur et qui va juste, entre guillemets, rédiger du contenu. Là où, pour moi, le, le copywriting slash content marketing, c'est une compétence qui est beaucoup plus large que le simple fait d'écrire et donc la partie opérationnelle. Et en fait, une chose que 95% des, des entreprises ne font pas et, 80, et 100% de mes clients n'ont pas fait au début, c'est ce que moi j'appelle la recherche client, qui est un truc qui paraît évident, euh, notamment quand on monte une boîte, qu'il est beaucoup moins quand on a une boîte, quand on a une startup, qu'on doit aller vite ou qu'on a même une entreprise depuis plusieurs années qui tourne, euh, c'est de se dire de quoi on vraiment... Quelles sont les vraies questions que se posent et les vrais pains, les vraies pro, problématiques que mes clients se posent Et ça, en fait, tu ne le découvres pas en regardant sur Internet, tu le découvres en allant à la rencontre de tes clients et si tu n'as pas de clients, euh, allez regarder quels sont les, les clients de tes concurrents et les contacter et discuter avec eux et prendre du knowledge. Et donc, en fait, le copywriting, ça englobe déjà tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun, qui est très peu connu encore parce qu'on en parle beaucoup, mais personne ne rentre vraiment dans le détail. On ne sait pas vraiment comment faire, notamment en France. Euh, et la réalité, c'est que, bah, en tout cas, moi, je le vois avec mes clients, c'est qu'ils euh, ont énormément de problèmes à recruter à la fois en CDI, mais aussi en freelance des personnes qui sont compétentes pour les accompagner sur le long terme qui s'intéressent à leur sujet, qui ont envie d'apprendre et qui sont capables de délivrer euh, des choses pertinentes Euh, parce qu'effectivement tout le monde en parle mais euh, mais moi de mon point de vue, euh, on est encore trop peu à vraiment prendre tout le le funnel tout le le scope du projet de copywriting qui n'est pas juste euh, euh, d'exécutant à j'écris un un article ou j'écris un livre blanc ce qui est ce qui est ce qui est une bonne manière de commencer, mais, mais du coup en fait aussi euh, je trouve que on s'ennuie assez vite parce que tu euh, t'es que sur la partie opérationnelle et il y a beaucoup beaucoup de choses, notamment stratégiques, qui sont super intéressantes, euh, sur lesquelles tu peux avoir aussi beaucoup plus d'impact que juste être dans l'exécution. Et ça joue euh, notamment sur, sur des TGM, sur des salaires, sur des. sur des. Euh, sur, 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 sur ces sujets-là, quoi.
1: Mmh, ouais. Alors, du coup, effectivement, tu as mentionné euh, ton podcast euh, Tribu Indé, que je présente qu'à moitié parce que je pense que beaucoup le connaissent maintenant. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ils iront voir, ils iront écouter. Et, et du coup, pourquoi tu as décidé de lancer ce podcast
2: euh, bah Déjà, il y avait le constat de départ où, moi, euh, après mes, enfin, à la fin de mes études, j'ai rejoint une, une start-up sur Paris. Euh, pareil sur un job de content manager donc c'était mon premier CDI j'arrive sur une, une boîte où on me promet pas mal de choses avec de base une vision extérieure qui me plaisait bien et en fait euh, cette expérience dure à peu près 8 mois euh, ça se passe pas forcément comme j'en, ai, comme, comme, comme j'en avais la vision euh, j'accroche aussi beaucoup moins avec, avec l'équipe euh, sur laquelle on n'est pas du tout aligné et en fait moi sur cette période là donc là c'était 2018, en 2018 moi je commence aussi à faire un peu de freelance à côté par opportunité, encore une fois, parce que j'écris sur Medium, parce que euh, j'ai déjà pu faire quelques conférences. Et donc, euh, bah, du coup, certaines personnes me connaissent, me recommandent, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'en décembre 2018, je décide de quitter cette boîte-là et du coup de me lancer euh, à plein temps en freelance. Sauf que j'arrive sur une problématique de « j'ai pas vraiment fait ça, je faisais ça euh, plutôt euh, le week-end et, euh, et sur mon temps libre et, enfin, et, et le soir » mais je ne suis pas vraiment professionnel là-dessus, j'y connais pas grand-chose, je n'ai jamais vraiment négocié un contrat, euh, je n'ai jamais euh, créé de la récurrence avec mes clients. Et donc, je me dis, euh, le problème, c'est qu'il n'y a aucune ressource en France concrète qui m'apprend à faire étape par étape euh, comment est-ce que euh, euh, je me lance, euh, par où je commence, comment je structure mon activité. Et à côté de ça, en parallèle, moi, je, 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 j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts beaucoup de Français et quelques Américains. Et je me dis, mais tiens, c'est marrant, il n'y a, a pas vraiment de ressources audio euh, autour du freelancing. Euh, donc ça, c'est vraiment le constat d'ébat où je me dis, euh, OK, bah, en fait, je vais faire ce que j'aimerais avoir. super moyen de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes rapidement euh, et du coup, de, me, tu vois, de rencontrer, de m'inspirer des autres et de, d'avoir, de commencer à me constituer un réseau. Et aussi, du coup, de documenter aussi tout ce que j'apprends parce que je me dis, moi, ce que les gens euh, me partagent, bah, ça peut en intéresser d'autres. Euh, je ne vois pas du tout ça comme on va me piquer des choses hyper secrètes. Au contraire, je suis plus dans le partage et, et je pense qu'on aura tous à y gagner. Euh, donc ça, c'est vraiment les partager ma vision et partager ce que, les rencontres que je fais, m'inspirer des personnes que je rencontre. Et c'est une très bonne excuse de, d'enregistrer un podcast pour, pour rentrer en contact avec des personnes qui ne seraient pas forcément très accessibles. Et ça me permet aussi de de beaucoup clarifier mes idées, de prendre confiance en moi et de de devenir meilleur à l'oral, de de savoir mener un entretien, une interview. Euh, Et puis ça a aussi permis beaucoup, beaucoup de changer ma ma manière de penser en fait sur des sujets. Alors oui, le freelancing, mais l'entrepreneuriat au sens large et puis la création au sens large. Où euh, tu vois, euh, moi je vois un peu trois niveaux de pensée. Tu as le premier niveau où en fait euh, c'est un peu ce qui est est obvious pour toi, c'est des choses que tu remets pas forcément en question et c'est par exemple. bah, tout ce que tu apprends quand tu es petit. Ça, c'est un peu le level 1 où les gens ne se posent pas trop de questions. Après, je, je, moi, je considère que tu as un peu un niveau 2 où tu commences à te dire... Par exemple, tu découvres un sujet. Moi, j'ai découvert, si je prends mon exemple, j'ai découvert un peu le, l'entrepreneuriat, le freelancing. Et là, tu te dis... « Ok, mais hein, j'ai découvert quelque chose, ça c'est génial, il euh, n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de bien, euh, c'est, c'est vers ça que tout le monde devrait aller. » Et tu vois, tu as un peu ça avec, euh, par exemple, euh, tu vois des gens qui sont véganes, où ils te disent « bah, euh, Moi, je suis végane, euh, c'est la seule, la, le seul moyen de bien consommer et, et tous les autres euh, ne font, font pas les choses correctement. » Ça, c'est un peu le niveau 2, où tu as ta propre idéologie, mais tu ne regardes pas trop ce que font les autres. Et puis, tu as le niveau 3, sur lequel j'essaie encore de tendre et j'en suis encore loin, c'est de se dire « Ok, Comment est-ce que je peux faire pour prendre du recul sur des choses que je crois, auxquelles je crois qui sont super profondes pour moi et comment je les mets en, en parallèle avec, avec des retours d'expérience, avec des choses que je lis et comment en fait je mets tout ça et j'essaie de, de me construire ma propre idée sur un sujet bien précis. Et, et ça, je le vois typiquement sur le freelancing, bah, toutes les rencontres que je fais commencent à forger mon esprit autour de est-ce que tout le monde devrait être freelance, qu'est-ce que le freelance, est-ce que c'est un objectif en soi, tu vois toutes ces questions-là. Euh, plutôt de copier-coller tout ce qui existe et, et de répéter juste ce que les gens disent bah, essayer de me, de me forger ma propre vision là-dessus
1: ah, tu me tends une perche pour une question que je n'avais pas prévue mais qui est une question qui m'intéresse beaucoup je pose souvent qui est de savoir euh, ton avis sur la question euh, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ou freelance indépendant on va dire au sens large euh,
2: alors effectivement c'est une bonne question euh, tout le monde peut l'être est-ce que tout le monde doit l'être et a envie de l'être Ça, c'est une autre question. En fait, les barrières à l'entrée, elles sont assez faibles aujourd'hui. Euh, et encore plus, je pense que côté freelance, plutôt que côté entrepreneur, parce que côté euh, freelance, euh, bah, en fait, tu vends euh, tes services directement et donc, euh, tu as encore moins de barrières à l'entrée que, que de, tu vois, de créer un projet, de monter un vrai business, un vrai service ou, ou de vrais produits et de les commercialiser. Après, la question, c'est que c'est, euh, c'est loin d'être un chemin euh, hyper facile comme on peut euh, parfois euh, euh, te le vendre sur Internet euh, donc, la, la question, c'est plutôt de se dire, est-ce que euh, les gens sont prêts à y mettre l'effort, euh, à être patient et à être résilients pour, euh, pour pouvoir en vivre correctement et pouvoir progresser et pouvoir t'améliorer mmh. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est la, la, la devise de The Family, c'est « Anyone can be an entrepreneur », mais pas tout le monde. tu vois Donc, n'importe qui peut le devenir. Est-ce que tout le monde peut le devenir c'est je serai un peu plus sceptique et tout le monde ne devrait pas être freelance par exemple. Tu vois, moi, je ne crois pas du tout au fait qu'en 2050, tout le monde sera freelance, il n'y aura plus aucun salarié parce que je pense que ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas aussi binaire que ça euh, sur cette question-là. Quoi. Et
1: euh, je t'entends faire enfin, la distinction entre freelance et entrepreneur. C'est une question euh, qui revient souvent aussi sur le tapis. La différence, c'est quoi pour toi la différence entre les deux
2: bah, Typiquement, tu vois, moi, je ne me considère pas comme un entrepreneur aujourd'hui parce que euh, euh, tu vois, dans, le, dans, les, dans les sujets d'entrepreneuriat, tu as aussi euh, euh, t'as l'équipe, tu as un business, tu as potentiellement aussi des investisseurs. Là où en fait, euh, bah moi je suis tout seul dans ma barque aujourd'hui, euh, demain je serai peut-être plusieurs, mais aujourd'hui en fait, euh, c'est, c'est, c'est moi et moi seul qui dirige ce que je suis en train de faire. Euh, et, et moi, je n'ai pas, pas de notion, sur mon service en tout cas, je n'ai pas de notion de « scale » un client me coûte toujours autant de temps et ne me rapporte pas plus, nécessairement plus d'argent. Donc, c'est là-dessus. Où, et, et comme moi, je travaille pas, je gagne pas d'argent. Là où un entrepreneur, en théorie, s'il fait bien son job, demain, s'il il vend un produit, un service, une formation, peu importe, tout ça peut se vendre sans qu'il soit derrière son ordinateur à produire de la valeur, à, à être dans la production. Là où moi, aujourd'hui, bah, je facture pas une journée client parce que je suis en vacances, je gagne pas d'argent.
1: Alors, tu me dis que du coup, toi, tu scales pas ton activité, alors que pourtant, tu as fait venir Oussama Amar, et je sais que ça a été tout un un cheminement pour arriver à le faire venir. Alors, pourquoi tu as choisi ce sujet du scale avec euh, Oussama en particulier Est-ce que c'était parce que du coup, ta communauté le demandait, ou euh, par intérêt euh, Qu'est-ce qui a. Voilà, pourquoi tu as choisi ce sujet si finalement, toi, tu n'en as pas d'enjeu là tout de suite
2: Alors, en fait, euh, euh, côté freelance, et que tu veux, tu veux faire grossir ton activité, en fait, tu te retrouves, quand ça commence à bien fonctionner pour toi, tu te retrouves à, en face de, d'une problématique que, que beaucoup de freelances connaissent, c'est de se dire, j'ai de plus en plus de demandes en 30, ce qui est bon signe. Le problème, c'est que mes journées, elles font que 8 heures. Euh, peut-être que j'ai envie de travailler que 5 jours sur 7, euh, voire 3 jours. Et, et pourtant, euh, peut-être que j'ai aussi envie de gagner plus d'argent. Euh, j'ai envie de travailler sur d'autres projets. Et j'ai envie de passer moins de temps sur, par exemple, faire de la négociation client, j'ai envie de passer moins de temps sur l'après-vente, j'ai envie de passer moins de temps sur des premiers calls. Et donc, la seule moyen de développer ton activité quand tu es freelance, c'est soit de gagner du temps et donc compresser des tâches que tu peux compresser et d'automatiser, soit bah, tu crées, tu diversifies tes revenus et donc tu crées d'autres, d'autres projets. Donc, ça peut être du coaching, ça peut être de la formation, ça peut être de la vente de produits typiquement ou alors tu scale et donc ça va très en lien avec la partie automatisation et c'est pour ça que moi j'ai voulu faire venir Oussama parce que je pense qu'il avait des choses et il y a beaucoup de parallèles, j'essaie toujours de trouver des parallèles et de ne pas rester que sur des freelances et que parler de freelancing parce que il y a beaucoup de parallèles à faire avec des startups et des entrepreneurs et beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ça côté freelance et il dit quelque chose d'assez vrai c'est que ton cœur d'activité, c'est-à-dire ton service, c'est compliqué à scaler et si tu es freelance, tu n'as pas forcément l'envie de scaler ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie d'automatiser de la production de contenu, J'ai pas forcément envie d'automatiser une stratégie de contenu parce que ça ne serait pas pertinent euh, et c'est là où est ma valeur ajoutée. En revanche, je pourrais facilement euh, automatiser et scaler, euh, par exemple, toute la partie avant-vente, tout ce qui se passe avant que le devis soit signé et que je démarre la mission. Et c'est là-dessus où j'ai essayé de de, de le questionner, de savoir qu'est-ce qui pouvait être fait, quels étaient les les exemples qu'il pouvait me donner et c'est quoi aussi l'état d'esprit qu'il faut avoir que tu veux scaler. Parce qu'en fait, quelque chose que je n'avais pas forcément en tête, c'est que quand tu scales, il faut aussi être prêt à faire quelques sacrifices, euh, que ce soit en termes de qualité, en termes de temps passé, en tout cas au début. Et ça te rajoute aussi beaucoup plus de, 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 de gestion et de stress parce que bah, si tu scales bien, tu as beaucoup plus de demandes, donc tu traites beaucoup plus de clients, donc plus de problématiques. Donc, de, donc voilà, tu vois, tu, 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 tu emmagasines d'autres problématiques que tu n'avais pas quand tu étais tout seul et que tu faisais ton job normalement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi le, le questionner là-dessus. Quoi.
1: Bah, je trouve que d'autant plus, bon, ce qu'il ce qui dit dans le podcast, les auditeurs auditrices ils vont l'écouter, mais même avec le résumé que tu fais là, c'est pertinent, c'est vrai, de souligner le fait que le, le fait de scaler, c'est quand même un peu le truc à la mode. tu vois. Je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment ce côté euh, il faut scaler d'une et de deux, euh, fais-le, ça va être génial, formidable, machin. Et euh, j'ai, j'ai une amie qui avait rencontré Osama dans un, dans un train retour de Paris, ou peu importe, tu vois, qui t'a discuté mm-hmm. avec lui et elle, il lui avait dit Ah, t'as monté une entreprise de service, elle se tombait, tu ne seras jamais rentable. Tu vois, avec toute la, <rire> la <fondation rire> où euh, ça va à marre et, euh, et, et en fait c'est un peu effectivement ce qu'il dit dans ton podcast quoi c'est finalement à un moment donné ton service ça va être très compliqué à scaler ou alors tu perds un max en qualité et il faut être prêt à enfin tout a un prix quoi
2: ouais, exactement donc euh, tu vois les, les questions euh, si, si, si moi je vois euh, à moyen terme c'est de me dire est-ce que j'ai est-ce que en fait je reste comme je suis et je suis content et, euh, et j'augmente mes prix jusqu'à ce que j'atteigne aussi un maximum ou bah, le marché fait que tu peux pas non plus avoir des prix exorbitants euh, et donc est-ce que je, parce que j'ai encore de la marge, est-ce que je continue d'augmenter mes prix, est-ce que bah, je crée d'autres produits que je peux vendre pour diversifier mes revenus ou alors et c'est ce que je suis en train de faire, est-ce qu'il y a des, des choses que je peux compresser au maximum dans tout mon processus de vente, de production et d'après-vente et, euh, et qu'est-ce que je peux faire pour automatiser, pour passer le moins de temps possible et me concentrer vraiment sur la production et la valeur que moi j'apporte à mes clients
1: tu, tu parles de tarifs, je sais que c'est, c'est une question qui t'urlupine beaucoup de, de, de freelance, etc. Donc, comment toi, tu as fixé tes tarifs
2: Ah là, la grande question. <rire> euh, bah, je pense que j'ai fait les heures comme tout le monde. Je, je me suis... Moi, mes toutes premières missions, euh, je crois que je vais en parlais dans l'épisode 1 du podcast, donc ça commence à remonter. Au tout début, moi, j'ai, j'ai commencé un peu le freelance quand j'étais en fin d'études. Et je me souviens, euh, je pricais. Donc là, je faisais que de l'article. Et j'étais à peu près à entre 30 et 50 euros grand max l'article. Donc ouais, ce qui fait, ce qui fait pas beaucoup. Mais, mais, mais c'est aussi pour dédramatiser ça. C'est que dans tous les cas, il faut que je teste, il faut que je me teste, il faut que je vois si, si ça me plaît, si je suis capable de le faire. Et, et donc, je commence comme ça. Euh, très vite, en fait, tu te rends compte qu'en discutant avec, avec d'autres freelances, euh, bah, tu es clairement en dessous du marché. Euh, que Du coup, aussi, quand tu as des prix bas, tu n'attires pas forcément les bons clients. Et donc, euh, et donc du coup, je commence j'ai, j'ai, j'ai aussi pas mal regardé ce que se faisait sur les autres plateformes de freelance, notamment Malte. Et puis, moi, je me suis posé la question de bah, combien vaut mon, mon, mon temps quoi Combien va, vaut mon temps si je suis en CDI Combien vaut mon temps si je suis en freelance qui n'est pas, euh, pas la même charge euh, c'est pas la même expertise euh, Et ce que je fais, c'est que généralement, à chaque nouveau client, j'applique, euh, j'applique un markup de 10-15% parce que je considère qu'à chaque nouveau client, j'ai appris des nouvelles choses, je vais beaucoup plus vite, je j'ai, j'ai gagne en expertise et donc... Euh, et donc, généralement, euh, selon les budgets et, et selon les clients et les types de missions, euh, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, et puis, suivant euh, la récurrence du client. Donc En fait, il y, y a pas mal de paramètres. Y a, est-ce que c'est un sujet que je connais est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un sujet que je connais Oui, non. Euh, si je connais, c'est-à-dire que je peux aller vite, donc, euh, donc potentiellement, euh, je peux avoir un pricing assez, euh, assez normal. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels j'ai envie d'apprendre euh, C'est-à-dire des sujets que je connais, mais sur lesquels je n'ai pas beaucoup d'expérience Donc euh, donc là je prends aussi et euh, et j'essaie de voir euh, comment est-ce que je peux avoir le le pricing le le moins déconnant à la fois pour le client euh, mais à la fois pour moi pour que je puisse euh, m'y retrouver en termes de tarifs et en termes de marge que moi je m'applique à moi euh, qui est hyper personnel. Euh, Et puis ensuite est-ce qu'il y a de la récurrence dans ce... Est-ce que c'est un client avec lequel je vais pouvoir travailler pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois Euh, Est-ce que c'est un sujet que je trouve sexy sur lequel j'ai vraiment envie de bosser euh, est-ce que potentiellement, euh, je, peux, je, je détecte aussi qu'il y a, des, y a d'autres besoins cachés sur lesquels je vais pouvoir aussi faire de l'upsell demain euh, et travailler sur d'autres sujets avec eux Donc euh, tout ça, en fait, rentre en compte dans un, dans un panier global. Euh, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, j'essaye de moins en moins euh, je, et je me détache euh, euh, de, de, de plus en plus du, du taux journalier. C'est-à-dire de pricer avec un taux journalier. Euh, j'ai appris ça avec euh, tous les invités du podcast qui n'arrêtent pas de me répéter ça. Mais donc, du coup, j'essaie de voir un petit peu combien de temps moi j'y passe, c'est quoi la valeur pour le client et de faire une corrélation entre les deux.
1: Super intéressant euh, ce que tu dis parce qu'effectivement, ça ça décorrèle un peu de de ce fameux TJM, tu vois, un peu peu mastodonte du truc là où il faut toujours que tu calcules ce machin et et que tu n'en déroges pas. C'est intéressant, ouais. Ok. Donc, toi, tu tu raisonnes pas trop en. C'est-à-dire que du coup, tu tu devises toutes tes prestations
2: Ouais, en fait, euh, en fait, y a, j'ai un peu deux types de prestations aujourd'hui. J'ai des prestations qui sont sur le long terme que j'ai que j'ai eu depuis déjà plusieurs mois, donc quand je me lançais. Et, euh, et là, sur ces prestations-là, euh, on était sur un forfait où on se disait OK, il y a, on, on bosse ensemble trois ou quatre jours par mois ou, ou, ou cinq jours par mois, peu importe. Euh, mais là, voici le, voici le, voici combien je vous coûte à la journée, et, euh, et on voit chaque chaque mois euh, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. Ça, c'est la version sur laquelle j'essaie de me détacher de plus en plus. Même avec, avec ces clients-là, j'essaie de, 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 de pricer, d'être sur des nouvelles prestations. Et là, sur les nouveaux clients, c'est plus, OK, il y a un, il y a un, il y a un besoin qui est identifié avec un objectif auquel il faut répondre. On a tant de, tant de semaines ou on, on a tant de mois pour y répondre. Euh, et pour y répondre, on va faire ça, ça, ça et ça. Voilà combien ça va vous coûter. Moi, derrière, en arrière boutique, entre guillemets, euh, j'évalue bien sûr le temps que ça va me prendre typiquement ok il y a un audit à faire euh, je pense y passer euh, trois jours il y, y a telle stratégie à monter il y a tel brief à, à sortir etc et donc ça moi j'essaie de le ramener quand même de mon côté à, à plus ou moins un tarif euh, journalier euh, pour qu'aussi moi je rentre dans mes marges euh, moi aujourd'hui je suis entre, entre 500 et, et 600 euros au jour euh, l'idée c'est que je reste quand même sur ces marges là même avec mes clients mais mes clients n'ont pas forcément besoin de savoir combien de jours exactement je passe dessus et d'ailleurs euh, je me rends compte de quelque chose, c'est que les meilleurs clients ne te demanderont jamais le détail précis. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont, un... on en revient à ce qu'on se disait au tout début, ils ont une problématique client, ils ont besoin d'y répondre. Peu importe la manière dont ils répondent, ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin, euh, tu aies trouvé une solution et que ça fonctionne et qu'ils soient contents de toi. Euh, du moment que le prix n'est pas déconnant et que en fait, euh, euh, c'est OK pour eux, ils ne vont pas te questionner sur « attends, mais sur cette ligne-là, combien ça va nous coûter exactement ?» Euh, c'est, c'est pas, moi je ne fonctionne pas trop comme ça et, et les clients qui me demandent ça, généralement euh, je ne travaille, je travaille jamais avec eux quoi.
1: ça me fait penser en parlant de cette histoire de, de, de TGM, où tu dis que tu t'en détaches un peu et tout, de qu'est-ce que tu penses, je ne sais pas si tu le ressens comment moi, moi je trouve que dans le freelancing, l'entrepreneuriat tu as espèce de règle préétablie tu vois, genre euh, le TJM euh, tu dois vendre 10, 12, 15 ça dépend des, euh, des, des théories mais euh, X jours de travail tous les mois ou je ne sais pas, sur la méthode Lean Startup, tu vois, par exemple, il y a plein de trucs comme ça de « il faut faire comme ça ». Et, et qu'est-ce que tu penses toi de tous ces trucs euh, Il faut faire ceci, il faut faire cela, espèce de méthode. Est-ce que tu penses que c'est bidon Est-ce qu'il faut s'en imprégner
2: ah, J'aime bien cette question parce que moi, je suis pas à l'aise avec, euh, je suis pas à l'aise avec cette, 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 cette manière de communiquer un peu gourou. Euh, je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait de. Euh, tu vois, que, que j'écoute. Moi, je lis aussi beaucoup de choses. Je regarde beaucoup de choses sur YouTube. J'écoute aussi beaucoup de podcasts. Et parfois, je suis gêné par le, le ton que prend euh, la personne qui va nous délivrer euh, de l'information, de la connaissance, etc. Euh, qui est un peu. Qui se place euh, inconsciemment, peut-être, mais au-dessus de nous. Euh, en disant euh, il faut que tu fasses ça. Il faut que vous fassiez ça. Euh, vous êtes en retard. Pour y arriver, euh, voici la méthode, etc. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Peut-être parce que. Euh, bah, j'ai encore assez peu d'expérience et je suis peut-être assez jeune. Moi, je préfère plutôt m'inclure. Et d'ailleurs, sur le podcast, tu m'entendras jamais dire « vous devriez faire ça » ou « tu dois faire ça ». Je n'utilise pas du tout le, ce genre de terme Et je suis plutôt dans le, la co-construction ensemble où moi, je teste des choses. Ça marche, ça ne marche pas. Je vous, je vous livre ce que moi, j'en ai pensé, ce que ça m'a apporté. Et à vous de faire le choix de « est-ce que c'est bien pour vous ?» etc Mais, mais ouais, moi, je ne suis pas du tout pour les méthodes où il n'y a qu'une méthode et ça marche comme ça. Euh, c'est toujours bien de, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, euh, de, de prendre et en fait tu as des choses, tu vois par exemple le Lean Startup ça a été beaucoup galvaudé mais je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à prendre que tu peux recouper avec euh, une méthodologie de positionnement euh, que tu peux recouper ensuite avec, euh, avec d'autres sujets euh, et c'est comme ça qu'en fait euh, tu trouves aussi ta propre recette euh, et ta propre méthodologie à toi parce que bah, ça serait s'il y avait une méthodologie qui fonctionnait pour tout le monde pour euh, réussir dans la vie, euh, gagner beaucoup d'argent euh, travailler euh, 4 heures par semaine euh, ce serait, ce, serait, ce serait chouette si ça existait, mais, mais on en est loin, je pense. Ouais.
1: Je vais faire un, un petit glissement habile, je ne suis pas peu fière de ma réflexion, hein, euh, vers le développement professionnel, parce que euh, tu dis euh, peut-être que moi je dis ça, que je pense ça, parce que je suis encore jeune et que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Et, et je fais le parallèle avec le fait que, enfin c'est peut-être de mon point de vue, tu vois, mais tu commences à être assez connu quand même grâce à ton podcast. Euh, moi, il n'y a pas longtemps, je buvais un café avec un jeune entrepreneur je lui ai dit, euh, exclue, il y a Alexis Mikela qui arrive sur le podcast, il était genre, ah oh ouais, putain, il y a Alexis Mikela qui vient, tu vois. Du coup, je, euh, je me dis, tiens, c'est marrant, il y, a un petit, il y a un petit décalage. Alors, ma question, c'est, est-ce que tu, tu penses souffrir du fameux syndrome de l'imposteur, parfois
2: ah, <rire> <rire> euh, Je pense que, en vrai, inconsciemment, on l'a tous, euh, et, et même des entrepreneurs qui réussissent bien euh, doivent se demander euh, pourquoi est-ce que moi, j'ai réussi et pas d'autres. Après, euh, moi, j'essaie quand même d'être... Euh, je ne sais pas si je suis connu, euh, mais en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que bah, toutes les semaines, je, je, je fais le job. Et, et, et là-dessus, je veux quand même rester... Euh, euh, et je pense que c'est dans ma personnalité de, d'être assez humble et, et le fait de, de tu vois, donner des leçons. Moi, je n'ai pas envie d'être... Euh, et c'est une question de perception. Et moi, je me suis beaucoup questionné sur euh, qu'est-ce que j'ai envie euh, de, de... C'est quoi la perception de moi euh, que j'ai envie d'avoir euh, en public, par exemple et, et moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'être vu comme un donneur de leçons, comme un, comme un donneur d'ordre, comme un gourou, euh, parce que ça ne me correspond pas du tout. Et, et moi, mon objectif de vie, c'est pas de remplir des stades de France, euh, ce n'est pas, de, euh, c'est pas de, d'impacter euh, des milliards de personnes. Moi, c'est juste... Euh, partager ce que je sais faire, euh, montrer et donner l'exemple de bah, ce que je suis en train de raconter. En fait, je le vis au quotidien et, et en fait, juste être l'exemple et de, de ce que je dis, le montrer par l'exemple. Donc, euh, ouais, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur parce que, bah, tu sais, tu te considères jamais comme... Enfin, euh, moi, je me considère pas du tout comme un expert. Il euh, y a encore plein de trucs. Euh, parfois, je me demande pourquoi on me demande, on me demande ça à moi. Euh, mais, mais c'est vrai que tu as toujours un gap entre ta perception à toi de ce que tu vaux vraiment et puis la perception extérieure. L'idée, c'est d'essayer de de combler les deux et d'arriver à à un optimum sur les deux. Mais tu l'as toujours un peu, mais moi, j'essaie de me poser de moins en moins de questions et juste de faire des choses. Euh, Et que ça plaise ou pas, dans tous les cas, moi, j'essaie de pas de convenir à tout le monde. J'essaie pas d'impacter la masse, tu vois, comme je te le dis. Moi, c'est pas ça qui qui m'inspire au quotidien et qui me motive. Donc, euh, j'essaie de pas me poser de questions, de... De, de lancer des choses, de, de créer toujours des choses et d'être toujours en mouvement. Comme ça, ça me permet de, de me poser le moins de questions possibles et d'être en maximum dans la, dans la production et dans le faire, quoi.
1: Euh, Alors, je reviens euh, un peu sur euh, le le contenu parce que du coup, euh, je t'ai posé plutôt les questions euh, business en premier. Euh, Aujourd'hui, on entend, bah tiens, pour faire le lien avec tout ce qu'on entend tout le temps, euh, de « il faut faire ci et pas faire ça euh, », on entend qu'il faut produire du contenu pour faire exister sa marque, son activité. Donc, en tant que grand expert que tu ne te considères pas être, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on peut faire exister sa marque, son activité sans produire du contenu
2: ah là là, je alors je, 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 je j'aime bien le est-ce que tu crois parce que du coup c'est une opinion qui est vraiment personnelle et j'aime bien parce que tu dis est-ce que tu penses qu'on peut exister quand on produit pas de contenu et du coup euh, c'est intéressant de se questionner aussi sur tu vois exister c'est pas réussir mmh. euh, et chacun d'ailleurs a sa propre conception de la réussite et c'est un autre débat mais Effectivement, euh, si tu ne produis pas contenu, tu n'existes pas au sens euh, publiquement, sur Internet, euh, si on se fait un focus en ligne. Donc euh, là-dessus, oui, euh, c'est, une, c'est, c'est une croyance qui est un peu généralisée, c'est que si tu ne produis pas et si tu n'es pas visible sur Internet, effectivement, euh, bah, tu n'existes pas aux yeux, de, aux yeux du monde. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir, notamment en freelance. C'est aussi différent quand tu es entrepreneur, mais... Côté freelance, moi je connais plein plein de freelances qui euh, juste font leur job, euh, arrivent à connecter euh, en physique avec les bonnes personnes et, et arrivent à très bien gagner leur vie, à avoir des belles missions, à progresser, etc. Donc là-dessus, tu peux réussir en freelance sans, sans nécessairement créer du contenu. En revanche, euh, je pense qu'il faut créer du contenu pour avoir une vision très long-termiste sur ton projet de vie en tant que, enfin, au sens large du terme. Et tu vois, moi je ne considère pas que le freelance, ça soit une fin en soi. Euh, peut-être que dans 10 ans, je ne ferai pas ça, peut-être que je ferai autre chose. Mais du coup, créer du contenu aujourd'hui, c'est important euh, pour, ta, pour avoir une vision plus long terme et pouvoir aussi développer d'autres projets, d'autres activités après. Parce que euh, je pense que le contenu que tu crées même aujourd'hui doit, sim- doit dépasser le simple fait de, euh, de parler de ton activité aujourd'hui. Et en fait, euh, le contenu, c'est quelque chose d'hyper personnel et qui va te suivre euh, bah, plusieurs années. Et donc, en fait, c'est un peu les briques que tu mets sur la maison que tu veux construire dans dans 5-10 ans. Euh, Donc, donc, tu vois, tu peux, par exemple, typiquement, si on prend cette cette métaphore, tu peux très bien réussir en étant dans des hôtels, dans des Airbnb. Mais euh, si tu as envie un jour de te construire ta propre maison, bah, c'est important de construire tes propres briques. Et pour moi, les propres briques, c'est notamment créer du contenu, euh, te questionner, partager tes réflexions, etc. Et encore une fois ça dépend de tes envies sur le long terme, tu vois. Et ça c'est vraiment une question à te poser, qu'est-ce que tu as envie de d'avoir créé, de faire, où est-ce que tu te projettes dans 5 10 ans euh, et, et moi tous ces sujets-là sont liés plus ou moins quand même au contenu quoi.
1: Si tu devais donner trois grands avantages à produire du contenu, tu mettrais donc en premier le enfin, c'est pas forcément un classement. Mais bon. Dans les trois, le côté du coup que tu pérennises, tu capitalises, on va dire plutôt sur le long terme. Il y a un peu de notion de personal branding dans ce que tu dis, non
2: ouais toujours c'est vrai que pareil ça c'est une notion dont on entend beaucoup parler moi je trouve que le personal branding est une conséquence plus qu'un moyen c'est à dire que le personal branding arrive en fait de manière naturelle quand tu commences à produire du contenu qu'il soit bon ou pas bah, as une marque personnelle et les gens parlent de toi en bien ou en mal peu importe mais ils parlent de toi tu vois. donc oui, oui c'est, c'est très lié en fait le, la conséquence de la création de contenu c'est euh, as un personal branding plus ou moins fort effectivement ouais. et je dirais qu'en fait t'as, t'as, je trouve que créer du contenu et quel qu'il soit, hein, ça peut être de, de, des contenus écrits, audio, vidéo enfin, euh, je pense qu'il n'y a pas de limitation là dessus mais ça te permet de partager ta vision ton positionnement aussi sur des sujets et ça, c'est quelque chose qui est encore super difficile même en 2019 tu vois, d'avoir euh, des positions parce que euh, peur de te faire, faire hater par tout le monde. Et donc, ça, c'est quelque chose déjà que tu arrives à dépasser si déjà tu crées du contenu, euh, même pour toi, à titre personnel, je trouve que c'est un, c'est un bel exercice. Euh, on parlait de communauté, bah tu permets de réunir aussi des gens autour de toi qui ont les mêmes centres d'intérêt, et donc, de faire construire une communauté sur laquelle après tu pourras apporter des choses, créer d'autres projets avec, avec cette communauté-là. Et puis, effectivement, bah, te rendre visible, gagner en, en crédibilité et être recommandé. Et côté freelance et entrepreneur, c'est quand, même, c'est quand même plus simple quand les gens peuvent te recommander, que les gens viennent vers toi plutôt que d'aller prospecter toi en dur. C'est quand même pas la même. Tu n'arrives pas sur la même, la même échelle côté, côté en négociation client ou, ou, ou que tu veux signer des nouveaux deals. Quoi.
1: C'est clair. Tu parles, de, effectivement, de, des haters. Euh, c'est, je pense que c'est vraiment un problème euh, bon, d'actualité, certes, mais qui peut trotter dans la tête d'un entrepreneur ou d'un freelance qui voudrait produire du contenu. Euh, par exemple, sur LinkedIn aussi, on entend beaucoup sur LinkedIn qu'il faut prendre position, qu'il faut amener au débat, etc. Et, et paradoxalement, bah, effectivement, tu peux aussi avoir la trouille ou juste pas envie, même sans mmh. avoir juste pas envie de te prendre une avalanche de,
2: de ah, contenu.
1: Penser à justement, où ça m'a marre, tu sais, quand il dit radicalisez-vous ou. Tu te dis, ouais, mais il faut assumer la radicalisation derrière. Est-ce que toi, avec ton podcast par exemple, tu as déjà eu des des expériences comme ça où tu t'es pris un tollé, où tu t'es fait. euh, euh, Voilà, où tu as pris des commentaires euh, haineux euh, sur les réseaux
2: Alors, figure-toi que euh, que non, pas du tout. Alors, du coup, je me suis posé la première première réflexion que je me suis faite c'est, mais du coup, euh, peut-être que je ne suis pas assez clivant et peut-être que euh, mon contenu euh, ne divise pas assez. Ça c'est la première réflexion et en fait je me suis dit ben, ce contenu-là il me ressemble aujourd'hui et je vais pas être clivant pour être clivant et effectivement on, on entend souvent euh, euh, prenez position en fait ton positionnement il est pas forcément euh, seul contre tous euh, il faut que je me batte ton positionnement il peut être aussi par les choses que tu racontes les angles que tu prends euh, les réflexions que tu as derrière toi mais non j'ai pas eu de les gens sont ultra bienveillants sur ce podcast-là en tout cas sur ce projet-là j'ai eu aucun message euh, d'insulte, même euh, j'ai, personne ne m'a dit euh, voilà, euh, c'est vraiment, euh, j'aime pas du tout ce que tu fais. Alors peut-être qu'ils ne le disent pas et du coup ils n'écoutent pas. Hein, mais, euh, mais non, non, j'ai jamais eu de, de daters, de ce genre de personnes euh, euh, sur ce projet. Donc peut-être que le projet n'est pas encore assez clivant, pas assez connu encore, ou je ne sais pas. Mais, euh, mais non, pour l'instant, pour l'instant, c'est cool.
1: Ok. Et j'ai une autre grande question pour toi, c'est comment on Oula. se différencie... Ouais, non, mais j'ai des questions compliquées. Euh, comment on se différencie euh, sur, sur le web Parce qu'il y a quand même... Des fois, tu vois, je me, je me dis, euh, je l'ai entendu de, de plein de, de, de personnes qui voulaient éventuellement se lancer sur YouTube et qui disent, mais façon ça ne sert à rien, tout a déjà été fait. Euh, sur la question du blogging, n'en parlons même pas, parce qu'il y a des blogs de tout, machin, voilà. Alors oui, quand tu cherches là-dessus, tu vas trouver des gens qui vont dire, oui, mais tu vas... Pareil, tu vas, tu vas mettre ta marque personnelle, machin, bon, ok, mais je sais pas, moi, demain, tu veux lancer un blog de bouffe, euh, de mode, ou euh, je ne sais quoi, comment on se différencie sur des milieux où tu peux avoir l'impression que tout a déjà été fait, quoi.
2: Ouais, c'est, une, c'est un peu le, la grande question quand tu crées du contenu, de se dire euh, comment est-ce que je fais euh, différemment il y, a une, il y a une phrase que j'aime énormément et c'est un peu un mantra euh, de, d'un, d'un mec qui a, qui a 26 ans euh, qui s'appelle Nat Eliasson euh, qui, fait des, des, qui a monté euh, des, 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 des dizaines de projets, qui, qui a fait plein d'expérimentations, euh, qui, qui a testé plein de choses. Et il, il dit une chose assez vraie et euh, dans laquelle je me reconnais. Il dit la chose suivante, « Impress your peers ». Et not the masses. En gros, c'est de dire impressionne tes pairs, euh, pas la masse. Et, et ça, en fait, je trouve que ça, ça a une puissance énorme. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de différencier, de trouver euh, un angle différenciant, de trouver une petite niche, de trouver une prise d'opposition, parce que ta prise d'opposition, elle est, elle est ultra personnelle. Et alors, bien sûr, euh, si tu fais, par exemple, si on reprend, euh, tu veux faire un blog, euh, un blog sur, la, sur la bouffe, c'est sûr que si tu fais, voilà, euh, euh, je vais visiter euh, tous les restaurants et puis je vais faire des notations, tu ne vas pas sortir de la masse. Mais si tu prends un angle bien précis euh, où tu vas, par exemple, je ne sais pas, euh, te dire, euh, bah tiens, je vais aller euh, dans Paris et puis je vais, euh, je vais aller tester tous les restaurants à moins de 10 euros tous les midis et, euh, et puis euh, après, je vais euh, resegmenter ça et puis je vais prendre un angle particulier parce que euh, avec mon histoire, euh, peu importe. Mais ça, c'est, c'est quelque chose de, de très important de impressionne juste les gens avec qui as envie de, de communiquer, de rentrer en relation, euh, les gens aussi que tu as envie d'attirer. Euh, et tu t'en fiches que ton contenu, il soit euh, assez peu vu, que ton contenu, euh, il n'intéresse pas euh, tout le monde parce que ton objectif, c'est juste d'intéresser... Moi, le, le podcast euh, Tribu Indé, en vrai, il euh, y a 80% des gens en France qui n'en ont rien à faire de le free, du freelancing, qui n'en ont rien à faire d'entendre parler des gens une heure et demie. Et même dans les freelances, il y en a plein qui n'aiment pas le format euh, et qui doivent pas écouter le podcast parce que c'est trop long, euh, c'est toujours les mêmes sujets, il euh, y a beaucoup d'anglicisme, etc. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que moi, c'est le positionnement que j'ai envie d'avoir et j'ai juste envie d'attirer des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui ont envie d'écouter euh, des interviews longues, qui ont envie qu'on aille au fond des sujets, euh, qui n'ont euh, pas envie d'une recette magique, qui ont envie aussi d'entendre des choses pas très sexy. Bah, tout ça, en fait, ça me permet de me différencier... Euh, sur des contenus autour du freelancing. Donc, donc ça, c'est le, c'est le, premier, le premier sujet. Et, et le deuxième sujet, c'est de se dire toujours, et il faut être super, super euh, transparent avec soi-même, c'est le fait de produire les meilleurs contenus possibles à nos yeux. Ce ne sera peut-être pas le meilleur contenu possible euh, au vu des, des autres, mais quand tu sors quelque chose, quel qu'il soit, il faut vraiment que tu te dises « Ok, je suis super fier de, de partager ça ». Juste faire un copier-coller de, d'un, d'un blog américain ou juste raconter les mêmes banalités qu'on voit ailleurs, en fait, ça apporte pas de valeur. Et, et je trouve que c'est hyper nuisible à tout le monde parce que bah, ton attention, tu vas attirer l'attention de personnes qui vont se dire « ok, mais c'est nul ». Et en fait, ça ne, sert, ça ne sert à personne, même pas à toi. Prendre position aussi sur des sujets qui te, sur quoi tu as envie de, de parler que tu lis des articles, qui te, à quel moment tu te dis, bah non mais ça moi ça me, ça me plaît pas ça je suis pas d'accord avec ça, bah ok ça te fait rien que ça, ça te fait un article, partager tes positions tes convictions et, et produire le, le meilleur contenu possible là dessus chose qui n'a jamais été faite euh, en mettant euh, bah, ton expérience personnelle des retours, en allant chercher de l'information en allant interroger d'autres personnes pour comprendre euh, bah, leur avis euh, et pour avoir leur avis sur la question euh. mais, mais j'aime vraiment bien cette phrase de impress your peers et note de massise euh, j'aime vraiment beaucoup quoi
1: et c'est, je trouve d'autant plus intéressant que tu dis ça dans un contexte où on est toujours à la recherche d'avoir le plus d'abonnés sur Instagram, le plus de ou Twitter ou Facebook ou LinkedIn ou quoi que ce soit. Le plus de vues, c'est je pense une question qu'on doit te poser très souvent avec ton podcast, c'est combien tu fais d'écoute sur ton podcast, combien de tête de sur le tout site. Tout le temps. <rire> J'imagine bien que c'est la question qu'on te pose tout le temps et que du coup, si, si j'en suis ton propos fondamentalement le plus important, il n'est pas vraiment là. quoi.
2: Moi, le plus important, euh, au-delà des stats que je regarde, euh, euh, en vrai, bon, je les regarde un peu plus aujourd'hui, mais euh, je, je les ai très, très peu regardés avant. Euh, tu vois, moi, plutôt que d'avoir 10 000 écoutes euh, euh, sur un mois, de, un mois de, de, de podcast, je préfère avoir 10 personnes qui m'envoient des messages euh, et qui continuent de le faire encore aujourd'hui en me disant... Euh, Merci, grâce à toi, je me, je me suis lancé. J'étais bloqué sur tel sujet et en fait, ça m'a donné plein d'idées. Euh, ou des gens qui me posent des questions en mode bah là, Qu'est-ce que tu penses de ça Et en fait, ça, moi, ça, c'est, c'est là-dedans que je trouve ma satisfaction. C'est pas dans le, dans le nombre de vues, etc. Bien sûr, c'est chouette. Bien sûr, ça gonfle l'ego. Euh, bien sûr, ça fait toujours plaisir de se dire que, que le projet fonctionne. Mais la réalité, c'est que ma motivation première, elle n'est pas, pas dans euh, euh, faire les, les plus gros stats possibles, mais plutôt. De pouvoir euh, construire la communauté la plus bienveillante et la plus. Euh, comment dire De co-construire en fait une communauté où les gens sont contents de partager de l'information, euh, sont contents de, bah, de se donner des tips euh, et, de, et de dire aussi et de parler des sujets qui sont, qui sont beaucoup moins sexy.
1: Il y a une question euh, absolument indispensable qu'il faut que je te pose avant qu'on termine ce podcast c'est parce que en plus euh, je te le dois bien parce que tu la poses à quasiment tous tes interviewés donc il n'y a pas de raison qu'on ne te la pose pas à toi <rire> c'est pourquoi tu as choisi de garder ton nom Alexis Minkela et que tu n'as pas choisi le nom d'une marque
2: ah euh, c'est, c'est une bonne question je dirais que alors typiquement le podcast ne s'appelle pas Alexis Minkela j'aurais pu l'appeler, euh, j'aurais pu l'appeler euh, discussion avec, euh, avec, avec Alexis Minkela ou, ou, ou autre je dirais que moi, en tant que freelance, je suis tout seul, je vends ma personne et les gens viennent me chercher pour ce que je suis et pas pour le projet et, euh, qu'il y a derrière. Et la réalité, c'est que moi, je n'avais pas forcément envie de me cacher derrière une agence alors que j'étais tout seul. Euh, je sais que certains le font, moi, c'est moins ma vision parce que euh, je n'ai pas forcément envie de mentir sur le fait que bah, je suis tout seul et, et je suis fier d'être tout seul et de réussir à, à délivrer ce que je délivre en étant tout seul. Donc ça, c'est la première raison. Et je trouvais que c'était beaucoup plus fort et je trouvais que ça donnait un bon signal de, d'avoir mon nom. Après, tu vois, sur un projet bah, comme le podcast, il a un nom à part entière parce que je trouve que c'est un projet beaucoup plus collectif. Ce n'est pas du tout un projet personnel. Et l'idée de ce projet-là, ce n'était pas de me mettre en avant moi mais plutôt de mettre en avant mes invités et juste partager du contenu. Mais, euh, mais je n'avais pas dit d'objectif de « euh, ah, c'est Alexis Minkela qui va euh, à la rencontre des gens ». C'est, c'est plus euh, « il bah, y a ce podcast-là, il y a ce projet-là qui existe, il est en, en libre service, en libre accès et c'est OK euh, ». Après, demain, sur, sur des sujets plus business et freelancing, aujourd'hui, je réfléchis à comment est-ce que je peux… Euh, transformer aussi mon activité, peut-être m'associer, euh, euh, travailler en binôme, en collectif, je ne sais pas encore. Là, effectivement, la question se posera de est-ce que c'est encore pertinent d'avoir mon nom, sachant qu'encore une fois, c'est encore un projet collectif. Donc, dans ce genre de, 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 de questionnement, effectivement, c'est intéressant d'avoir une marque. Et encore une fois, moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis freelance et donc moi, je vends du service, je vends de la prestation. Et donc, euh, bah, c'est, moi, ça me paraissait moins cohérent d'avoir, euh, d'avoir une marque euh, euh, qui, sort, euh, qui sort de ce que... De, 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 de mon nom et prénom. Quoi.
1: Quelles sont pour toi les bonnes pratiques pour vivre de son activité rapidement
2: Waouh. Je ne sais, sais pas s'il y a des bonnes pratiques pour vivre de son activité rapidement. Euh, il y a des bonnes pratiques pour vivre de son activité. Euh, moi, je connais plutôt ce qui est freelance. Une chose que moi je répète euh, et que je me suis beaucoup répété, c'est de. je trouve que ça demande aussi un peu de réflexion de se lancer en freelance. Et que là, tu as une grosse vague euh, où, bah, c'est, et c'est tant mieux, le freelancing est de plus en plus euh, accepté, euh, de plus en plus compris par tout le monde, euh, les médias en parlent souvent et, 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 c'est, et c'est très bien. Mais du coup, tu as ce, ce biais de se dire « Ok, mais en fait, ça a l'air pas si compliqué que ça, euh, j'ai juste à me référencer sur une plateforme et puis, euh, et puis, euh, et puis j'attends les clients et, et, et je vais me lancer. Bah, » La réalité, c'est que trois mois ou six mois après, Bah, t'as pas forcément avancé en termes professionnellement, personnellement, et et du coup, t'es frustré et tu te dis, mais mais le freelance, en fait, c'est n'importe quoi, le freelance, c'est de l'ubérisation, c'est n'importe quoi, on peut pas gagner sa vie. L'arrêté, c'est que pour avancer rapidement, justement, je pense qu'il faut prendre le temps avant de se lancer, de préparer l'après de préparer de construire des bases solides ça peut passer par rencontrer un maximum de gens là tu vois typiquement moi j'essaie de développer d'autres activités d'aller encore plus loin dans ce que je peux proposer et bah qu'est-ce que je fais c'est que bah, je prends mon téléphone et puis j'appelle j'appelle des content managers et puis je vais prendre un café avec eux et donc je discute et donc tu vois avant même de me lancer et de proposer autre chose bah tu vois je commence à construire ça en amont deux trois mois avant c'est potentiellement peut-être lancer du contenu c'est peut-être aussi se former euh, et donc, euh, et communiquer, euh, rencontrer des gens, aller à des événements. Euh, donc, ça, c'est ça. Et puis, euh, et puis, avoir une, euh, je dirais que pour réussir, il faut quand même avoir une, une conscience et une rigueur et une conscience professionnelle de ce que tu es capable d'apporter. Et, et ça sert à rien de vouloir aller vite, même sur des tout petits clients. Moi, mes, mes premiers clients à 50, 100 euros, 150 euros, les articles, euh, moi, je me souviens, mais, mais j'y passais un temps monstrueux parce que je voulais que ça soit parfait. Quel que soit le prix qu'il a payé, je voulais qu'à la fin, la personne me dise ok c'est super j'ai jamais eu un contenu comme ça c'est rapide j'ai pas de retour c'est nickel et, et en fait c'est comme ça que tu notamment sur un business en freelance que tu construis ça parce que là aussi je m'en suis rendu compte de plus en plus avec le podcast c'est que pour réussir en freelance il y a quand même une grosse partie de réseau et de réputation T'as, t'auras beau mettre en place toutes les stratégies d'automatisation de grosses, d'aller de construire des bases email etc la réalité c'est que grosse partie de ton activité en freelance elle se base sur ta réputation et sur le bouche à oreille et donc si t'es pas capable de délivrer de la bonne valeur et même si tu sais pas le faire tu apprends et, et tu te dis pas ok mais en fait j'ai facturé ça donc j'y je passerai tant de temps bah, si tu dois y passer plus de temps bah, ok dommage pour toi t'as mal euh, pricé et ça m'est déjà arrivé mais je vais jusqu'au bout et je fais le travail et donc là j'ai une conscience qui me dit Alexis quoi qu'il arrive il faut que le client il soit content parce qu'il peut te recommander parce que c'est toujours un bon cas que tu peux présenter et encore une fois comme quand tu écris du contenu, il faut être fier de ce que tu as produit et il faut être fier de parler de ce client-là et de ce que tu as pu faire avec lui. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. euh...
1: (rire) Si, si, ça répond bien à ma question. Non, mais c'est super intéressant euh, ce que tu dis. Encore une fois, je trouve que ça sort aussi un peu des trucs qu'on peut entendre. Enfin, je ne sais pas toi ce que tu as entendu, mais moi, quand je me suis lancée, euh, j'entendais beaucoup les « il ne faut pas se brader »,« il ne faut pas bosser gratuit » et « ou il ne faut pas bosser pas cher ». Et... Et quelque part, dans ce que tu dis, alors je ne dis pas à ceux qui nous écoutent de bosser gratos et voilà, c'est pas ça que je dis, mais que peut-être, effectivement, faut pas démarrer en, en, en tapant tout de suite, euh, je ne sais pas moi, du 800 euros par jour ou 1500 euros par jour, pourquoi
2: mais, mais tu vois ça c'est par exemple euh, tu vois, tout à l'heure on parlait des, des, des niveaux, euh, des niveaux de, que, que, que j'avais et que j'essayais d'éclater avec ce podcast là et ben bah moi tu vois que j'ai commencé je me suis dit euh, parce que je visais pas mal de, de choses américaines et, et je me disais mais non mais c'est impossible il faut surtout pas se brader il faut surtout pas avoir des prix bas il faut monter très très haut et en fait je me rends compte que alors, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de ne pas en vivre. Et, et je pense que le freelancing versus l'entrepreneuriat, bah, dès le jour 1, tu peux gagner ta vie. Et tu, moi, dès le, jour, dès le mois 1, je gagnais, je gagnais déjà bien ma vie et, et je n'avais pas de problème là-dessus. Mais de se dire aussi, euh, cette opportunité-là, elle peut m'apporter d'autres opportunités demain. Euh, ce client-là, il peut être intéressant. Je suis prêt, personnellement, à, à, à faire un effort au début. Dans tous les cas, tu as du temps. T'as pas de client et ce temps-là, il faut bien que tu l'occupes. Donc prends un maximum de missions qui en plus peuvent être intéressantes, quitte à être un peu, un peu moins payé en disant toujours, bah voilà, c'est, c'est, c'est. On commence sur un test comme ça, et demain, on, on augmentera les prix, etc. Mais, mais oui, oui, il ne faut pas non plus trop faire la fine bouche dès le départ, parce que bah, je pense que personne n'a le luxe de le faire, quoi.
1: Oui, et puis comme tu dis, c'est de ne pas être aussi rigide dans le truc en disant peut-être que là, je fais un compromis sur ce client-là. Mais en tout cas, il y a un truc qui revient beaucoup chez toi, je trouve, dans tes podcasts, même si c'est pas toi qui interviewes, mais trouve que ça retranscrit dans tes, dans tes questions. Et même là, dans, ce que, dans les réponses que tu viens de donner à mes questions, c'est toujours cette question de ne voyez pas qu'à court terme, il faut penser aussi moyen-long terme. Quoi.
2: Quel que soit le projet, quelles que soient les actions que tu fais, il enfin, faut vraiment penser toujours long terme quoi et, et surtout, enfin, tu vois, moi j'ai, j'ai 25 ans aujourd'hui, euh, il me reste encore tellement de temps et il y a tellement de choses que j'ai, que, j'ai, que j'ai envie de faire. Et de se dire aussi, du coup, si tu penses long terme, te précipite pas trop non plus sur les étapes que tu peux brûler, tu vois. Euh, solidifie ce que tu es en train de faire, prends le temps de bien construire. Euh, et, et tout ça, euh, moi, moi je le garde toujours en tête pour pas aller trop vite, pour pas... Euh, Euh, et pour pas non plus euh, décoller à fond et après euh, en freelance ça fonctionne bien aujourd'hui mais euh, je sais que si je vais trop vite si je fais pas les bons choix, euh, bah, ça peut s'arrêter demain et donc juste prendre le temps de de construire de solidifier et de rajouter à chaque fois la la prochaine étape, le prochain palier le le prochain étage, dans tous les cas il y a encore un peu de temps, Euh, il me reste encore pas mal mal (rire) d'années
1: ça me fait penser à ce que disait Oussama, je crois que c'est chez toi qu'il a dit ça bon, peu importe S'il si, si m'entend, il y a peu de chance qu'il m'écoute, mais s'il si m'entend, il va détester, parce que je sais qu'il déteste mon site, mais bon. <rire> tant pis, euh, où il disait qu'il euh, y a, selon lui, euh, un trait de caractère qui est récurrent chez les entrepreneurs qu'il a à, à The Family, c'est d'être patient, mais dans l'urgence, quoi, et ça ressemble un peu, je trouve, à ce que tu dis,
2: parce bah que non, mais il a, il a... Il y a
1: beaucoup de freelances et d'entrepreneurs qui sont très, très patients, souvent, on est quand même assez... Euh, euh, énergique. <rire> Donc c'est vrai qu'il y a cette double qualité à la fois d'avoir la pêche et, et d'aller bosser tout le jour, etc. Et d'un autre côté, de savoir être patient et, et long terme, ouais.
2: mais, mais même sur les projets, euh, tu sais, généralement, euh, moi j'ai toujours plein d'idées de projets, et, et plus tu fais de... plus tu te lances dans des, dans des projets, plus tu as de nouvelles idées, et c'est toujours un processus de création qui est permanent, euh, bah, je pourrais me dire, en fait, euh, d'un projet à l'autre, euh, là tu vois le podcast, ça fait six mois, ok, euh, je pourrais passer à autre chose, je pourrais euh, développer euh, beaucoup plus vite euh, tel sujet, etc. Euh, mais en fait, je me dis, euh, reste aussi euh, super focus sur ce que tu fais, fais le bien euh, et ensuite accélère. Quoi. Et, et, et ça ne sert à rien d'accélérer tout de suite avant d'avoir fait les choses bien. Euh, je ne sais pas si c'est super clair, mais, mais se dire bah ça ne sert à rien de, de vouloir aussi copier euh, ce qui marche et ce qui fonctionne parce que eux ont déjà 3-4 ans de travail derrière, euh, des choses à laquelle euh, bah, nous, on n'était même pas conscients. Euh, euh, et ça me fait penser à tous les... Là, là, j'essaye d'avoir de plus en plus de créateurs, notamment sur YouTube, sur le podcast, parce que ça m'intéresse beaucoup euh, sur la notion de bah, de résilience, de communauté, euh, euh, de patience, etc. Et il y a des beaux parallèles à faire avec le freelancing. Et en fait, je me rends compte en discutant avec ces créateurs-là, qui sont aujourd'hui même des créateurs qui ont plusieurs centaines de milliers, voire un million d'abonnés. Mais en fait, les types, ça fait déjà 10-15 ans qu'ils font de la vidéo ça fait déjà dix ans qu'ils écrivent des textes, qu'ils scriptent tout ça. Et à l'époque, personne ne les connaissait. C'est sûr que si tu le découvres maintenant, tu te dis « Ah ouais, mais moi aussi, moi, j'ai envie de, j'ai envie de faire ça dans, dans six mois. Pourquoi moi, ça décolle pas alors que je fais le, le même niveau de qualité, etc. Bah, ?» En fait, c'est juste que euh, ça prend du temps et qu'encore et que, une fois, le jeu, il est long terme et, et c'est comme ça. Quoi.
1: Ouais, j'ai une interviewée là, euh, jeudi, qui sort jeudi sur le site, qui a bossé chez Amazon et qui parle de ça justement... Euh... Euh, parce qu'évidemment, elle a, elle a bossé dans le bien-être au travail chez Amazon, alors ça pouvait pas euh, <rire> parce qu'ils sont quand même pas réputés pour leur bien-être au travail. Et du coup, elle, elle déconstruit plein de, de, de mythes, et elle parle justement aussi à un moment donné de Jeff Bezos en disant « mais il faut, faut arrêter de juste voir le mec, euh, évidemment ça te met des paillettes aux yeux quand tu vois euh, la fortune qui a, la tienne, si euh, la réussite pour toi c'est l'argent. » Mais euh, ne pas oublier un moment aussi les, les, les années euh, où le mec a galéré, les nuits d'angoisse que le mec a dû se taper avant de… » Avant d'avoir ce business model et tout et, euh, et je trouve qu'au même titre qu'il y a quelques années euh, Enfin ou peut-être toujours maintenant je sais pas Mais tu sais il y, y a eu un moment y a, Je sais pas peut-être 2-3 ans Où il y avait ce côté un peu euh, miroir aux alouettes Avec les youtubeurs tu vois où Tout le monde ouais. peut faire, euh, ouais. comme les youtubeurs Parce qu'on avait l'impression que euh, tu sortais de deux vidéos Et puis pime, euh, tu finissais comme Norman tu vois Et peut-être qu'effectivement il y a un peu ce truc là en ce moment Avec le freelancing qui est de dire oh, Putain mais en fait c'est génial t'as pas de patron t'as pas d'heure euh, Tu te fais de la thune euh, très bien quoi
2: Ouais, mais, c'est, non, mais je te rejoins, je te rejoins complètement et, et on oublie en fait l'effort, le travail, le côté bah, pas du tout sexy et, et, et Tribu indé d et, est le premier projet et la première brique euh, de ça et, et j'ai envie d'aller plus loin dans les prochains mois, voire les prochaines années parce que bah, j'ai envie qu'on ait quelque chose un peu de, de vrai, quoi, qu'on arrête de tout marketer, de tout survendre à foison pour encore une fois... un un objectif qui est hyper court-termiste euh, et, et juste qu'on on, 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 on puisse raconter les, les vraies choses et ce qui se passe vraiment. Quoi. Euh, et du coup, ce podcast est un bon moyen de documenter. Tu vois, ça, ça a permis de documenter la première année. On verra comment je documente cette deuxième année de freelance. Mais du coup, euh, voilà, l'idée, c'est toujours de, de me dire comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice sans survendre les choses et juste en étant moi-même et hyper vrai et transparent sur, sur ce qui se passe, quoi.
1: Bon, Alexis, je pourrais te poser encore 40 questions parce que ce que tu dis, c'est passionnant, mais ça fait déjà une heure qu'on piaille. Et j'avais dit 45 minutes, donc je vais te poser la dernière question, la traditionnelle question de fin c'est quels sont tes conseils pour entreprendre heureux euh,
2: Ce n'est pas une question facile parce que je ne sais pas si, si moi, je suis vraiment, enfin, si j'ai entrepris heureux. Mais je dirais une chose c'est être fier de ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je suis super fier des projets. Et je suis fier d'en parler et je suis fier de partager ce que je fais. Euh, Et ça, c'est une chose qu'on oublie parfois où on est happé par un peu le quotidien. Euh, Moi, il y a quelque chose dans toutes les les décisions, dans tous les projets, les les opportunités que que j'ai en ce moment, c'est d'arbitrer. Est-ce que je vais être fier d'en parler Est-ce que je vais être fier de le mentionner Et est-ce que dans dans 10 ans, quand je me retournerai et que je verrai ce projet-là, est-ce que bah, je serai content de l'avoir fait Donc ça, c'est la première chose. Et il y a une phrase de de Roosevelt, que j'aime bien, qui dit « Do what you can » with what you have, where you are. Et en gros, ça ça se dit, moi, moi je la comprends de la première manière qui est, en gros, ça ne sert à rien de se plaindre. Euh, Et ça ne sert à rien aussi d'envier la réussite des autres, la vie des autres. Euh, Et de se dire, bah, jouons chacun avec ce qu'on a Euh, et faisons les choses euh, en temps et en heure, avec les moyens qu'on a et pour nous rapprocher euh, de notre vision personnelle avec ce qu'on a à un instant T. Et juste de continuer, d'être toujours dans le mouvement, toujours dans l'action. Et je trouve que ces deux phrases-là, avec le « soyons fiers de ce qu'on est », je trouve que les deux sont assez, se, complètent, se complètent vachement bien. Et moi, c'est un peu la philosophie que j'ai dans tous mes projets, dans ma, dans ma vie perso et pro.
1: Ok, super. Bah écoute, Merci beaucoup Alexis d'avoir répondu à mes questions. Tu nous as donné plein plein, plein de, euh, de conseils, content marketing, mais aussi beaucoup de, de pistes à réfléchir pour passer du level 1, 2 et 3 <rire> sur la partie euh, entrepreneuriat freelancing.
2: Bah merci en tout cas Laura, merci pour l'invitation et j'espère que, que ça plaira aux auditeurs et aux auditrices. Oui,
1: <rire> merci à
0: toi. Salut. Quel échange passionnant j'ai pu avoir avec Alexis dans ce podcast, je suis vraiment très contente, Euh, j'avais prévu pour être honnête avec toi beaucoup de questions orientées podcast et orientées content marketing, à la base j'avais vraiment prévu un podcast expertise content marketing et en fait euh, Alexis avait tellement de choses à dire et et au fur et à mesure de la discussion euh, j'ai plein de questions qui me sont venues, un peu plus large sur l'entrepreneuriat, sur le freelancing. Il a beaucoup de choses à dire de par son expérience, mais aussi de toute l'expérience, bien entendu, qu'il a entendu récupérer, si je puis dire, euh, des interviewés qu'il a reçu lui-même dans son podcast. Et sachant qu'il sort un podcast par semaine, <rire> ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, je t'invite, euh, si ça t'intéresse, à aller écouter son podcast, si tu ne le connais pas déjà, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Mais si tu le connais pas, je t'invite à aller l'écouter. Il euh, y a plein de parcours différents, il y a plein de freelances différents. Il y a plein de de conseils à glaner, de euh, visions, d'expertise et euh, et de paradigmes aussi à à noter et euh, potentiellement qui feront aussi évoluer les tiens. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, je remercie grandement Alexis du temps qu'il a pris, d'avoir répondu à mes questions, euh, d'avoir décalé euh, notre premier rendez-vous puisque nous avons un premier rendez-vous manqué à la fois sur Lyon et à la fois en ligne, donc euh, ça n'a pas été sans péripéties. de de, de pouvoir échanger avec lui je te retrouve bientôt sur le groupe privé Facebook dans la newsletter, sur le site de Bien dans ta boîte etc, etc. tu connais la chanson si tu es sur Apple Podcast tu peux euh, prendre 3 secondes maximum pour me laisser euh, 5 étoiles Euh, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et moi ça m'aide beaucoup donc si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à le faire je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao